0: Cześć, tu Wacław życie poczciwe, witajcie w kolejnym odcinku rozmów, wywiadów. Dzisiaj Daniel Ortega na moim kanale, youtuber, podcaster, od niedawna ojciec, trener.
1: Tak.
0: Witam, witam Cię Daniel, udało nam się wreszcie zdzwonić. Cześć, cześć, witam serdecznie. Bo już tak naprawdę rozmawialiśmy w listopadzie, ale były różne problemy i dopiero teraz też miałem przerwę w nagrywaniu, no ale na szczęście udało się to spotkanie zrobić. Um, może na początek powiedz o swoich doświadczeniach jako świeżo upieczony ojciec, bo um, no, to jest powiem. coś, co, co
1: było dla mnie też ważne. Pamiętam, jak się moje dzieci rodziły. Czy powiem ci, że ja jestem taki, taki drugi raz świeżo upieczony, bo już bo ja pierwsza córka mam 2,5 roku, a, um. no, a, a teraz mój synek ma dwa tygodnie w sumie, więc yy, jest jest łatwiej, jest inaczej. Mamy kompletnie inne podejście, jesteśmy luźniejsi. Jedyne to to jest to wyzwanie, że jest ta córeczka, która ma 2,5 roku i ona jest bardzo absolwująca i musimy się nią też zająć. Nie chcemy mówić typu rzeczy nie nie rób nic, bo Leo, Leo śpi albo nie rób tego, bo Leo śpi, tylko po prostu ona jest tu też częścią, no i trzeba razem z nią wstawać, trzeba razem z nią wszystko robić, więc troszeczkę jest więcej wysiłku pod tym kątem, ale moim zdaniem się bardzo szybko jakby ogarnaliśmy z tym wszystkim i jest fajnie.
0: No super, u mnie było to trochę inaczej, bo ja mam bliźniaki o kurczę, i tak no naprawdę to. na początku to było bardzo ciężko, nie wiedzieliśmy co się dzieje z żoną, tak. bo wiesz co do wszystkiego razem, mnie we dwójkę karmiliśmy, wstawaliśmy w nocy, jeszcze wcześniaki, to wiadomo. Ale za to teraz, jak mam takie porównanie, to znam, że mają jedno dziecko, a moje, tak. też mają 2,5 roku swoją drogą, tak jak, ta, jak twoja córka w takim razie, to po prostu one cały czas się ze sobą bawią. Wiesz, tak. ja nic tak. nie muszę z nimi robić. One siedzą, gadają sobie, wiesz co, tak jakbym tak jak wcześniej mówiłem kolegom, że jak mają jedno dziecko, to tak jak zero, to teraz ja im mówię, że ja mam zero, wy macie teraz. Tak. Wiem, że jest jedno. Ale dziecko.
1: masz rację, masz rację. My tylko też czekamy, aż e, nasz syn będzie starszy żebym mógł się bawić z siostrą i to tak naprawdę oni pójdą do swojego pokoju, będziemy tylko słyszeć jak tam będzie armagedon i tylko będziemy wchodzić kiedy będzie trzeba, ale tak to się zajmą sobą, więc mamy po prostu taki czas, który musimy przetrwać, że tak powiem. No ale jak moja córka też wróci do żłobka, to też będzie inaczej.
0: No pewnie, a dwa i pół roku to jest właśnie taka dobra różnica, w sensie no. podrośnie synek, to będą jeszcze mieć taką konekcję, tak, im później ta dłuższa przerwa to tym podejrzewam gorzej. Tak. Um, także zaczęliśmy od przyjemnego tematu dzieci. No, pewnie. A głównie to chciałem z Tobą porozmawiać. Jestem o... w pokoju córki nawet teraz. O, widzę tam balonik z tyłu masz. No. Chciałem zapytać o Twoją drogę, jeśli chodzi o tworzenie kontentu też na samym początku, bo Ty jesteś jeden z takich ludzi, których bardzo wcześnie um, oglądałem na YouTubie i w sumie pewnie wiele widziałeś zmian z tej perspektywy bo tworzyłeś, zacząłeś chyba tworzyć treści od tych fitnessowych, nie? Głównie treningi, tak. potem przeszedłeś płynnie do treści takich bardziej rozwojowych, szerszych. Um, chciałem Cię zapytać o tą drogę i też co skłoniło Cię do rozpoczęcia robienia tych treści tak naprawdę i jak to wpłynęło później na to, kim jesteś teraz, na Twoje życie. Mhm.
1: Mówisz o treściach bardziej rozwojowych, tak? No możemy zacząć od tych fitnessowych, bo też to no, musiało no być dobra. coś, co... Spraw- znaczy... Rozumiem pytanie, znaczy jakby fitnessowe treści zaczęło się bardziej z takiej chęci pomocy i też może w tyłu głowy chęci rozwijania biznesu, który w przyszłości mógłby powstać, no i powstał, więc jakby intuicyjnie stwierdziłem, że YouTube to jest ta droga, bardzo mało osób wybiera YouTube, a ja miałem taką tendencję do treningów domowych, więc przez przypadek wstrzeliłem się w niszę, która akurat była bardzo pożądana, a nie była okupowana przez wiele osób bo tutaj chłopaki z WK już miały powoli już swój kontent, jeżeli chodzi o siłownię, tutaj bardzo dużo osób się robiło o takie porady, siłownia, siłownia, ja zacząłem jakby treningi w domu, mimo, że też trenowałem też na siłowni, to też trenowałem w domu i miałem swoje takie triki, sposoby, które wykorzystywałem na, na treningi domowe, żeby cały czas coś tam z tym progresem było, no to jakby zacząłem to nagrywać, um, i, i, i ale później zacząłem się też interesować taką właśnie, zawsze byłem taki wujek dobra rada, Czyli zawsze jak ktoś tam potrzebował pomocy rady, to zawsze przychodził do mnie. E, więc no, też się zacząłem takim, ty, bardzo dużo jakby słuchałem, czytałem na ten temat, no i poniekąd miałem potrzebę się tym ty podzielić i też eksperyment, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No, no i wyszło, no i ludzie się zaczęli jakby angażować w to wszystko, zaczęli jakby e, chcieć takich filmików. No to stwierdziłem, że nie będę robić miszmaszu i, i jakby bałaganu na tym kanale. i Stworzę drugi kanał treningowy i stwierdziłem, że o wiele łatwiej będzie mi rozwinąć ponownie kanał treningowy, niżeli tworzyć nowy kanał, że tak powiem, z radami lifestyle'owymi, że tak powiem. No i tak zrobiłem, podzieliłem dwa kanały i robiłem trochę tu, trochę tam. Na przestrzeni lat stwierdziłem, że tematy powoli mi się zaczynają wyczerpywać, nie będę nagrywać na siłę, nie chciałem nagrywać na siłę, dlatego też między innymi teraz aktualnie za składem jest mała pauza, bo ja nie lubię nagrywać na siłę, nie lubię robić filmików tylko po to, żeby były, bo wtedy te rady, te, te, te rzeczy, które chcę przekazać nie, nie mają żadnej głębi, nie mają żadnego takiego większego sensu, tylko są po to, żeby, żeby, nie wiem, żeby sprzedać. O. Mm-hmm. Y- no i jakby w momencie, kiedy się wyczerpałem moje rady, lub za bardzo nie wiedziałem, jak to poskładać, to zacząłem interesować się podcastami. Może są osoby, które mają te rady, które ja mogę po prostu zadać pytanie. Ta osoba może przekazać coś wartościowego, a ja mogę tylko przy tym być. No i zaczęły się podcasty. Zrobiłem to, ja uważam, że mogłem to zrobić lepiej. Teraz bym zrobił te podcasty o wiele lepiej. Nie mówię pod kątem jakby technicznym, bardziej pod kątem prowadzenia podcastu, ale to może wróci, bo teraz aktualnie też jest przerwa z podcastami. Natomiast no, zaprosiłem te osoby, które faktycznie mogły były ciekawe i mogły pomóc niektórym osobom. Więc projekt był bardzo fajny, bo ten właśnie ten program Daniel, znaczy program, kanał Daniel Ortega, przerodził się z jakby kanału fitnessowego na kanał, jakby, gdzie doradzam w różnych kwestiach i później z takiego kanału na kanał podcastowy. No i na razie śpi. E, więc. Tak to wyglądało. To były takie eksperymenty i bardziej podążanie za własną taką potrzebą ekspresji <głos> z braku lepszego słowa.
0: Tak, ale też ten zauważyłem, że właśnie ta tematyka tak by też pogłębiła się, a po prostu poszła w trochę inną stronę też. Takiej kultury, może
1: trochę poszukiwania też duchowości powiedzmy. Tak, znaczy um... wszystkie. Ja nie chciałem się ograniczać. Ja bardzo nie chciałem e, się ograniczać. Ja, ja się też interesowałem właśnie bardzo tą tematyką, więc bardzo łatwo mi było e, jakby prowadzić dyskusje z takimi osobami. E, też musiałem wybierać tematy, które mniej więcej rozumiem i ogarniam po to, żeby zadawać sensowne pytania i dlatego przez jakiś czas można było widzieć na moim kanale właśnie taką tendencję, gdzie się powtarza właśnie ten temat taki duchowy, że tak powiem. No i też temat treningowy, bo zapraszałem osoby właśnie z tej sfery treningowej, czy tam trening, przepraszam, temat był też temat, jakby relacji damsko-męskich, więc to, jakby to były tematy, na których się faktycznie e, poniekąd znałem i mogłem coś jakby zadać sensowne pytanie, żeby rozwinąć temat. E, więc, e, więc to.
0: Um, właśnie jedyna działka, którą, którą nie oglądam, którą właśnie mm, poruszałeś, to są właśnie te relacje damsko-męskie, albo takie triki, jeśli chodzi o podryw, wiesz, jakoś, nigdy tego nie robiłem, a to jest też coś, co wielu ludzi wchodzi i to jakoś też w sumie trochę pomaga, nie? Jeśli chodzi o takie umiejętności też i społeczne i też potem tak jakby przeskakują z tego, na przykład powiedzmy z tych nauki relacji, z tego podrywania na potem działanie, jakieś tam budowanie czy to swoich kontaktów, czy poszerzanie jakiejś społeczności, czy zrobienie czegoś poza, poza sobą. Ciebie też to tak wyglądało, że miałeś z tego taką wartość, czy to chodziło faktycznie tam o kobiety, o te relacje, o po- podryw?
1: Czy jedyną wartość, jakby jedyną korzyść, czy coś, jaką miałem ja, to może podświadomie spełniałem jakąś swoją aspirację tego, że byłem jakiegoś rodzaju guru. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie umiem teraz stwierdzić. Możliwe, że tak było. Teraz raczej tak nie jest, bo się zmieniłem też sporo, że tak powiem, uspokoiłem się. O. Ale cieszę się, że wielu osobom po prostu to pomogło. Ja zdaję sobie sprawę, że temat jest bardziej skomplikowany niż, niż to, co powiedziałem tam, bo tylko, że ja się cieszę, że nie komplikowałem go bardziej niż było to konieczne, bo jakby załóżmy, że omawiamy jakiś temat i mówiłem jak, co, jak zrobić, podejść do dziewczyny jak tego, tylko, że to jest, tam już wchodzi to zależy, to zależy z to zależy od papa, pa, pat pa, pa, pa. i to można po prostu rozgałęziać i rozmawiać i to już komplik- to się komplikuje kompletnie I, i bardzo się cieszę, że nie miałem wtedy tej świadomości, znaczy nie świadomości, bardziej tego podejścia lub tego mojego mózgu, który mam teraz tam, bo, te, bo, bo wtedy ten, te filmiki by nie poszły dalej, to, to by nie pomogło, a powiedzmy to pomogło, nie wiem, 100 osobom, a 15 osób było, nie wiem, no nie, nie za bardzo nie mogło z tym cokolwiek zrobić. Albo na odwróć, to pomogło 15 osobom, a 100 osób nie mogło z tym nic zrobić. No bo wiadomo, że tam wchodzi wiele czynników i sytuacji, ale chyba najlepsza rada, jaką kiedykolwiek dałem, jest taka, że jeżeli dziewczyna, czy tam chłopak powiedział nie, to niekoniecznie to musi być twoja wina. Bo bo, bo są różne dni, są różne sytuacje. Może być tak, że dziewczyna, z którą byś rozmawiał godzinami i była naprawdę tą zainteresowana, normalnie w tym dniu miała tak zły dzień, Tyle się rzeczy i podziało, że po prostu nawet nie chciała na Ciebie patrzeć i to niekoniecznie musiała być Twoja wina. I mi się wydaje, że to była jedna z najlepszych rad, jaką dałem, że nie ma, nie ma, nie ma co się łamać, bo to niekoniecznie musi być nasza wina.
0: Jasne, no to się na pewno nie zestarzało, y, patrząc no. z tej perspektywy. nie. Ale czasem właśnie z drugiej strony wiele ludzi, wiele chłopaków ma właśnie 100 tysięcy myśli, nie, jak tutaj podejść. Wszystko zanalizują w głowie 100 razy, a właściwie być może taka rada, wiesz, konkretnie idziesz, mówisz to Sprawia, że nagle może trochę otwiera się po prostu na najważniejsze, czyli na działanie, nie? Tak, a nie e, siedzenie sobie w głowie. Także ja się nie dziwię, że to może pomóc faktycznie, e, mogło pomóc ludziom. Mm. Tylko na przykład dla mnie to było coś, co właśnie na przykład nigdy nie pomyślałbym, żeby robić o tym na przykład treści. E, Aha. Jakoś naturalnie to przychodziłem. Ja, ja,
1: miałem, ja miałem pewne, może powiedzieć, doświadczenia i pewne przemyślenia na ten temat. No i mówię, no to mogło pomóc wielu osobom i też wiele, osobom, wiele osób mogło z tego nie skorzystać kompletnie. Ale nagrywałem i się to sprzedało i ludzie to akceptowali i chcieli oglądać i póki, póki mi się chciało, że tak powiem, o tym nagrywać, póki widziałem sens, póki nie zacząłem się powtarzać zbyt często, no to nagrywałem w momencie, kiedy się zacząłem powtarzać i brakowało mi treści, e, to stwierdziłem, że już trzeba czas urwać ten temat.
0: Jasne. Jasne, nawet właśnie jeśli chodzi o twoją pomoc, a na propos tego, co mówiłeś na początku, to też jedną z rzeczy, którą zrobiłeś było to um, dawno temu, nie wiem, który to był chyba 2016, kiedy zrobiłeś tą pomoc właśnie małym youtuberom, pamiętasz to? Zrobiłeś tak, to, tak, tak a to. A to pewnie była kupa roboty z twojej strony, jak o tym teraz myślę, bo
1: <laughs> wszystkie probably. maile,
0: które dostałeś, wiesz, obejrzeć trochę każdego, coś o każdym powiedzieć, to musiała być w sumie tytaniczna praca, nie, tak naprawdę dla ciebie, która... Przyniosła ci, no na pewno, powiedzmy, przyniosła ci tam dużo takich fanów właśnie, którzy z, będą to pamiętać, nie? I też jak urosną, to tam pamiętać, że taki Daniel Ortega tak zrobił, Jeszcze że... to ja o tym zapomniałem pomógł, ale... nawet.
1: Ja to zapomniałem, jak teraz mi to przypomniałeś, że faktycznie tak zrobiłem.
0: Było, było, no Ale, i...
1: ale... faktycznie, no. To raczej nie, nie brałeś tego z
0: punktu widzenia takiego nie biznesowego, tylko raczej to nie, było. coś, absolutnie. co było środę, że byłoby
1: fajnie to zrobić, żeby jakimś innym ludziom dać trochę platformy, nie? Twoje. Tak, absolut, absolutnie nie. Nie myślałem o tym jakoś z punktu biznesowego. Może bardziej, może gdzieś tam myślałem o jakichś kolaboracjach. Nie, nie, jestem pe- nie, nie mam pojęcia, nie pamiętam to, bo dawno temu nie pamiętam, jakie były moje jakby założenia z tym wszystkim, ale cieszę się, że te, że niektóre osoby nawet tam, jedna osoba napisała do mnie z Insta- na Instagramie, miała profil i mnie polecałem wtedy, miała ta osoba, nie wiem, nie pamiętam nawet ile miała obserwujących, ale teraz skończyła na 100, tysięcach, tyś, tyś, mhm. 100 tysiącach, tysiącach w wszędzie. E, więc y, no możliwe, że komuś to coś dało i bardzo się cieszę, no. Bardzo się cieszę. Ja nie tam nie, nie, nie chyba nie czerpałem z tego żadnych tam korzyści oprócz satysfakcji, że faktycznie kogoś mogą pomóc.
0: Jasne. A powiedz mi, jeśli jesteś już twórcą właśnie długo i wiadomo, jeśli chodzi o komentarze, są różne. I jak sobie z tym radziłeś, szczególnie na początku swojej drogi? Negatywne komentarze, wiesz, ludzie, którzy Ci piszą, że na przykład teraz coś powiedziałeś, nie wiem, coś pewnie niepoprawnie po polsku. Na przykład mi zawsze mówią tam, że mówi się włączać, a nie włączać. E, czy tego typu rzeczy, nie? E, pełno takich, wiesz, Rozumiem. takich głosików z tyłu, w tych, tych komentarzach. E, jak sobie z tym poradziłeś? Czy w ogóle było to coś, co Cię mm-hmm. gdzieś tam
1: ruszało, co, jakkolwiek? Znaczy, to zależy od, wiesz co, można sobie z tym radzić na wiele, że, wiele sposobów. E, jakby, Jest ja, to fakt, że tylko psychopaci nie nie czują się jakby zranieni czy jakoś tam nie odczuwają emocji w momencie kiedy przeczytamy negatywny komentarz. No tak, taki jest fakt, każdy z nas jak czyta dobre komentarze to się czuje dobrze, później ma już dużo tych dobrych komentarzy, no to czyta i jest ok, ale pojawi się tylko jeden negatywny na 15 albo 20 dobrych, to już ten negatywny nas tak dotyka, że aż nas ściska. No, i to jest rzecz normalna, jesteśmy stworzeni do tego, żeby wykrywać niebezpieczeństwo czy taki dyskomfort. No tacy jesteśmy. No i teraz, jeżeli chodzi o moje radzenie sobie z takimi komentarzami, no to ja sobie radziłem na wiele sposobów. Po pierwsze, jeżeli, znaczy, kiedyś może tam mogłem odpisać na taki komentarz, mogłem zadzierać nosa, ale najlepszym sposobem dla mnie jest ignorowanie komentarzy, które nie wnoszą żadnych takich. Um... Żadnego sensu, na przykład włączać, a nie wyłączać, czy tam jakieś tam poprawa, czy cokolwiek, ktoś cię próbuje poprawić. Ja to, to po prostu myślę no, no, to, to jest serii, że to jest taki charakter, który potrzebuje cię poprawić. To jest taki charakter, który potrzebuje takiej, takiej dominacji i, i, ten, i to, to, taką osobę trzeba zignorować i tyle. Bo jeżeli będziemy za bardzo o tym myśleć, będziemy, prób- albo możemy podziękować, możemy też w ogóle odwrócić kota, a no faktycznie, przepraszam, dziękuję bardzo za poprawienie i tyle. Możemy po prostu wyjść z takim, takim jakby. Po, polecam książkę: Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. E, tam można się nauczyć faktycznie, e, to źle nazywa, można źle nazwać manipulacją, ale to jest za manipulacja, ale manipulacja pozytywna. Kiedy naszym pozytywnym, jakby, e, pozytywną odpowiedzią możemy zmienić kompletnie sposób myślenia danej osoby. E, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że są na przykład ko- komentarze konstruktywne, to, to je, nie, nie można ich ignorować, bo są faktycznie komentarze, bo są rzeczy, które my sami nie widzimy lub ktoś bliski nam nie powiedział, a osoba, która ma nas w nosie, ale widzi błąd, by nam powiedziała i faktycznie może to zakłócić, ale warto to jakby na świeżo przeanalizować, że faktycznie coś tam złego robimy, możemy to poprawić. To jest, są po prostu to są darmowe e, darmowe porady, jak polepszyć to, co robimy. No, trzeba być z tego wdzięcznym. Są też komentarze bardzo toksyczne, negatywne. Eee, ja polecam albo te komentarze nawet usuwać. Kiedy są to komentarze naprawdę wchodzące, niekoniecznie obrażające nas, ale są to komentarze po prostu negatywne. Tak, Usuń to, Usunąć to i tyle. Nie, nie przywiązywać zbyt dużo emocji do tego. Patrzysz, pa, 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 aha, pa. Koniec. Nie ma. I zapominasz o tym. Nie ma tej osoby w ogóle jakby w tym świecie. Jeżeli ta osoba się pojawia, jakby szerzy tą negatywną nie chcę mówić energię, bo nie chcę, nie chcę zabrzmieć jak taka osoba negatywna, i tak dalej, Tylko szerzy te, te negatywne komentarze, to po prostu zablokować tą osobę i, i, i mieć ją w dupie i naprawdę nie ma, znika ta osoba z życia. Yy, więc to jest kolejna sprawa, a, a jeszcze jedna sprawa też nie czytać za bardzo wszystkich komentarzy, yy, ale to jest trudne zwłaszcza u mniejszych twórców, bo te osoby muszą czytać komentarze yy, i te osoby muszą odpowiadać na te komentarze, muszą wprowadzić interakcję ze swoimi widzami, bo to w- wtedy ci widzowie najprawdopodobniej wrócą. To bardziej nie czytać komentarzy to jest taka rada dla większych twórców, którzy robią te większe podcasty czy większe filmy yy, na tematy różnego rodzaju kontrowersyjne wtedy nie warto czytać tych komentarzy, bo tych komentarzy jest tysiące i teraz przy, próbuj przeanalizować tysiące komentarzy w tym powiedzmy 15-20 negatywnych, które teraz siedzą Ci w głowie, to jest niezdrowe, to jest niepotrzebne.
0: Jasne, to, to wiadomo, że to nie ma sensu, ale też, tak naprawdę 95% powiedzmy komentarzy jest pozytywnych nie? i są tak. takie, które faktycznie, a, a widzimy, skupiamy się głównie na tych ale to jest paru, kompletnie wiesz.
1: naturalne, to jest kompletnie naturalne i możemy mówić, żeby tego nie robić, ale i tak zawsze czujemy tutaj, coś, że, że, że coś jest nie tak z tym komentarzem. E, jak mówiłem, albo usunąć, jeżeli bardzo, bardzo nam to przeszkadza, e, ale nie polecam usuwać wszystkich negatywnych komentarzy, bo robimy u siebie taki, taki troszeczkę e, sztuczny safe space, takie, że, że taka niezgadzitelna czystość jest w tych komentarzach, e, czasami jest to po prostu... No, sztuczne i to widać, i to po prostu może na, odbić się na nas. Bardziej mam na myśli usuwanie komentarzy, które wchodzą na tle bardzo takim, nie wiem, no, czasami niepotrzebnym, czy rasistowskim, czy, czy seksistowskim, czy, czy ale takim obrzydliwym wręcz, który po prostu dla wszystkich jest obrzydliwe. Nie jest obraźliwe do ciebie, jakby w Twoim kierunku, tylko dla wszystkich. To warto usuwać, bo te osoby są faktycznie, no, toksyczne albo trolują i, i nie ma sensu, wiesz, ich tam trzymać. E- więc no, te, takie cztery rady, które miałem na ten temat. W sumie.
0: Jasne, no bardzo, bardzo przydatne i też, też e, podobnie o tym myślę, tylko no, nie da się totalnie od tego odciąć. Nie zawsze nie to, da się to absolutnie, widzimy. Absolutnie. I, I tak to wygląda. Um, widziałem twój film, teraz robiłeś jakiś czas temu o, o transformacji, którą będziesz robił, czy zaczynał, w sensie mhm. ciała, tak. bo... Um, przez pewnie pandemię, czy nie wiem z jakich powodów, ale um, um, no wiadomo jak wielu z nas trochę brzuch hmm. podrosną. Jakie są twoje taktyki właśnie? Jak planujesz tą, zrobić tą transformację? I jeśli chodzi o tam trening, a też o to o, o jedzenie. jaki teraz stosujesz hmm. jedzeniowe rzeczy?
1: Stara szkoła taktyki. to jest. Wracam do po prostu moich starych sposobów. Tutaj nic innego nie będę robić. Moje sposoby zawsze działały, zawsze na takie. Wiadomo, że tutaj trzeba te sposoby troszeczkę modyfikować, i też nie jestem taki aż e, zagorączkowany tą formą z tego względu, że no mam małe dzieci które i żonę i, i, i też chcę z nimi spędzić dobrze czas i ja się na zawody żadne nie przygotowuję i nie muszę na razie przygotowywać, nie, nie widzę w tym żadnej aspiracji. Bardziej chcę wrócić do formy dla siebie i dla, dla dlatego, że, no, że czas wrócić już do formy. A ona spadła bardziej ze względu... Dużo rzeczy się nałożyło. I choroba, i szpitale. Wtedy z mojej córki. Po prostu bardzo dużo rzeczy. Niekoniecznie pandemia. I też zmęczenie. Zmęczenie chwilowe tym wszystkim. Tym fitnessem. Chciałem odpocząć. Chciałem odpocząć od treningu. Chciałem odpocząć od pilnowania diety. I taki detoks u osoby, która trenujesz wiele, wiele lat. Ja myślę, że to jest dobra rzecz. I... i dla takiej osoby, przynajmniej jak ja, lub innej osoby, która już tak długo trenuje, powrót do formy to nie jest już coś, coś bardzo jakby trudnego. W sensie, że wystarczy, wystarczy wró- inaczej, najtrudniejsze jest wrócić z powrotem do tego, do tego mindsetu, do tego e, podejścia, które się miało wcześniej. No, bo te, 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 trzeba mieć odpowiednie podejście. Teraz, podejście teraz, miejsce, w którym byłem, było bardzo komfortowe. Nie pilnowałem diety, ja chciałem zjeść to też zjadłem, a nie muszę myśleć o treningu czy baba. Ba, ba. Eee, to jest bardzo komfortowe, to nie jest, te, 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 teraz muszę wyjść znowu poza tą sferę komfortu, a to wychodzenie poza tą sferę komfortu zwłaszcza, kiedy masz dwójkę dzieci, kiedy się nie wysypiasz w nocy, kiedy masz z tego pracę i kiedy to i tamto, jest trudne, to jest, to jest wyzwanie, więc e, będę musiał po prostu z tego wyjść, będę musiał po prostu to, do tego przywyknąć, a jak już do tego przywyknę, już wejdziemy w ten naw- wejdę w ten nawyk, to już, e, to już jest po prostu z górki, to jest po prostu już tylko trening za treningiem, pomiar za pomiarem i progres za progresem i po prostu wracamy do formy, więc najtrudniejsze może być zawsze dla osoby wyjście spoza tej sfery komfortu, którą się miało, zwłaszcza jeżeli motywacja lub powód dlaczego się chce wrócić do formy nie jest mocny, mój powód nie jest mocny, mój powód albo chcę wrócić dla siebie, to, to nie, jest, to nie jest, to jest mocny powód, Kiedyś miałem o wiele mocniejsze powody, dlaczego chciałem wrócić do formy, bo otworzyłem ten kanał, bo bo chciałem się podobać dziewczynom, bo chciałem to, bo chciałem mieć najlepsze. Miałem po prostu wiele powodów, dlaczego chciałem być bardzo zdeterminowany. Teraz tego powodu aż tak nie ma. To to nie jest naprawdę mocny powód, żeby wrócić do formy, więc tutaj moja dyscyplina, samozaparcie będzie musiało górować w tym przypadku. E, więc to mówię, zależy od, zależy od osoby. I ja zawsze mówię, że ten powód, dlaczego chcesz zacząć trenować, też zrobić formę, jest bardzo, bardzo istotny, bo ten powód będzie napędzać cię w różnych sytuacjach, które niekoniecznie są łatwe. Bo czasami jest po prostu łatwiej zjeść coś, co nie powinienem zjeść, czy, czy nie zrobić w treningu. tak, A jeżeli masz silną determinację, silny powód, dlaczego chcesz to robić, to priorytetyzuję. Oj, kurde, chyba połamałem to, to słowo, ale wiadomo o co chodzi. Wiadomo. E, I wtedy jest, no wiadomo, wtedy wtedy wszystko idzie tak, jak powinno iść.
0: No i właśnie dochodzimy do tego miejsca, gdzie chodzi o powód i po właśnie dzieciach, nie, gdy mamy tą rodzinę już, mamy taką stabilizację, ja nie dziwię się, że właśnie jest tam na zachodzie, to było to deadbot, to się nazywało. Takiego tatuśka, nie, tatuśka sylwetka, że to jest po prostu... To po prostu rządzi, bo nagle znajdujesz się w miejscu, gdzie nie wysypiasz, jesteś zmęczony, tam jesz to, co akurat wszyscy jedzą w domu. I i żeby wrócić do tej formy, faktycznie trzeba wiele rzeczy przerwać, trzeba wiele rzeczy zmienić i czasem nam się wydaje, że robimy to wręcz, przynajmniej ja miałem takie poczucie, że wręcz to jest pewne swoje, swoje egocentryczne, można powiedzieć, że wiesz, potrzeby realizuje tutaj, odrzucając mm-hmm. niektóre rzeczy, zmieniając niektóre, ten, ten tryb. Ale um, tak naprawdę to też wyjdzie dobrze wszystkim, nie? gdy ojciec jest zdrowy, gdy ojciec jest w formie
1: więcej. Tak, więcej. ale ja tak naprawdę uważam, że to nie trzeba zbyt dużo rzeczy, jakby ja nie muszę rzeczy rezygnować, po prostu to jest kwestia walki ze zmęczeniem czasami i z chęcią odpoczynku po takim dniu e, i to minie, to jest to jest, to jest e, to jest tylko chwilowe takie tak ten ból, bo w końcu wejdziesz w ten, ten nawyk. E, robienia tego treningu w, twój organizm zacznie potrzebować tego treningu po całym dniu. To już będzie taka swojego swe, rodzaju potrzeba, e, więc no po prostu trzeba przejść przez ten etap, jakby wprowadzający. Ale jak już znajdziemy, już będziemy w tym etapie, że już ten trening jest naturalną częścią naszego dnia czy naszego tygodnia i to, że jemy takie, a nie inne śniadania, obiady czy kolacje jest już naturalną częścią naszego, naszego życia, to już wtedy jest łatwiej. Początek u osoby, która zaczyna jest, może być trudny, znaczy u osoby, która faktycznie ma dużo rzeczy na głowie, bo ja nie mówię tutaj o osobie, która tam pójdzie do pracy, wróci do domu i może sobie robić co chce. Nie? Mówię o tutaj o osobach, które faktycznie nie mogą sobie robić co chcą, kiedy wrócą do domu, bo mają inne rzeczy do zrobienia. I to jest też kwestia po prostu organizacji, organizacji czasu, organizacji dnia, eliminacji pewnych rzeczy, które mogą szkodzić po prostu temu progresowi. E, więc, e, więc no, no to, to też nie mogę się za dużo rozpowiadać, bo zacznę tu mieszać, albo to też zależy od sytuacji. E, no ale patrząc na moją sytuację, to mogę jedynie tak to opisać.
0: Dla mnie też w dużej mierze chodzi, ważne jest takich, posiadanie takich standardów własnych, czyli o, już po prostu o, bardzo ładnie zacząłem, to. wiesz, jak zacząłem, jak sobie postanowiłem, że wracam do treningów poważnych, no to mam te dni, kiedy idę na ten trening, no nieważne co by się działo, czy paliło, czy właśnie o dziewiątej wieczór, czy o dziesiątej wieczór, czy muszę stać jeszcze wcześniej. No w każdym razie w pewnym sensie jakbym tego nie zrobił, to dotyka to do takiego takiego wiesz, mojego postrzegania siebie, nie? Że po prostu wolę to zrobić i o, czasem dobrze tak. dojść do takiego punktu, żeby mieć to na takim poziomie, jeśli to jest nasz ważny cel,
1: nie? Jeśli to jest coś dla nas ważnego. Ja myślę, że ja szukam jeszcze mojego, mojego ważnego celu, powodu, dlaczego chcę to zrobić i zaraz go znajdę. To na razie jest takie bardziej, że chcę wrócić do formy, bo już czas, bo już czas mm. wróci formy. Ale to jest takie, to, to nie jest to nie jest coś, co mnie napędza aż tak. E, bo coś tam jeżeli będzie jakieś utrudnienie, no to prawdopodobnie to utrudnienie wybijemy z rytmu. Więc ja muszę znaleźć coś, coś mocniejszego, niżeli już czas e, wróci do formy. E, w każdym razie na razie się trzymam, na razie mam takie swoje założenia. Powolutku, nic mnie nie goni, więc na szczęście to jest też fajne, że nic mnie nie goni.
0: Nie ma terminu zawodów, także nie ma potrzeby tak. się śpieszyć. dokładnie. <śmiech> Może tylko plaża
1: nie w lecie. E, komu, co, ja mam dwóch dzieci, Żone. <gry> tak, Będę. To, ale to też tym, uwalnia, poza tym poza uwalnia. właśnie mam czas, mam czas właśnie, ja właśnie chciałem, chciałem dobrze wyglądać na siebie na ten, ale mam czas, to nie jest to, że ja mam dwa miesiące i muszę przyciąć, ja mam czas, jest dopiero marzec, kwiecień, maj, czerwiec, trzy miesiące, cztery miesiące mam, więc na spokojnie.
0: Bardzo dużo czasu faktycznie. A powiedz mi, czy masz teraz, czas, masz teraz czas na czytanie? Czytasz jakieś książki teraz, które, które byś tu polecił? Albo jaka taka bardziej działka, którą się zagłębiasz w ostatnim czasie? To właśnie
1: o to chodzi, że ostatnim miałem bardzo mało czasu i ochoty na czytanie. Nawet nie mogę się skupić na czytaniu, tego na chwilę bardziej słucham, lubię słuchać bardziej, czy to od hmm. czy podcast, więc sobie szperam w podcastach osób, które są dosyć interesujące dla mnie. I słucham tego. I to, I to mi lepiej teraz wchodzi, niżej czytanie. Niestety tam no, polecić. Kupiłem sobie ostatnio książkę 4 Godziny Tydzień Pracy. Ehm, jak to jest Team. Team Team Ferris. Classic. Team tak. Classic to jest. Nie czytałem nigdy. Dużo osób polecało. Ja sobie z trzymałem się od tej książki, ale stwierdziłem, że może coś tam ciekawego wyniosę z tej książki. Sobie to kupiłem. Poczytałem chwilkę, ale jeszcze dzisiaj nie zagłębiłem w tą książkę, no bo nie miałem że tak powiem psychicznej siły, że tak powiem i, i miejsca żeby żeby to czytać, ale czeka na na swoją kolej tutaj ta książka.
0: A czy zauważyłeś czasem, jak już w pewnym momencie interesujemy się tym rozwojem, szczególnie powiedzmy wcześniej, różne te książki mielimy, czytamy, zauważyłeś, że w pewnym momencie to już ta tematyka trochę się nuży i trochę skręcamy w inną stronę i tak jakby widzimy za dużo powtarzających się rzeczy, widzimy za dużo... Ciągle Ale tego ja, samego. Ja wiem i...
1: dlaczego. Ja wiem nawet dlaczego, bo te książki są pisane dla. Bo te książki muszą być przystępne, pisane prostym językiem, w prosty sposób i często te, te, te rady się powtarzają, bo one są uniwersalne i działają. W momencie, kiedy już osiągniemy pewien poziom, powinniśmy sięgać po troszeczkę trudniejsze tematy, trudniejsze tytuły. E, ja tego poziomu szczerze mówiąc nie osiągnąłem, żebym sięgał po takie trudniejsze tematy, e, bo to jest tych najpopularniejszych książek rozwojowych, biznesowych, to faktycznie no, zaczniesz czytać, to wyciągniesz, to też trzeba pamiętać, że nie wyciągniesz nigdy 100% książki, wyciągniesz parę stron, parę, parę zdań, które faktycznie mogą zmienić się. Jedno zdanie w książce, książce może zmienić kompletnie twoje życie i o to chodzi. tak? To nie, nie możemy oczekiwać od całej książki, że zmieni nasze życie. Więc może być tak, że z 10 książek, które po, przeczytasz, wyciągniesz 15 zdań, które faktycznie są dla ciebie wartościowe. E, więc to fakt, że te książki mogą się powtarzać, i te, znaczy inaczej, te niektóre przesłanie, tematy mogą się powtarzać. Z tym, że później, jeżeli czujemy, że no to jest tak samo jak z treningiem, jeżeli czujemy, że, na, że nasz trening się robi już zbyt prosty, czas na progres, czas na utrudnienie, czas na zmiany. Tak samo jest z książkami, tematami, które, po, te, które mm, analizujemy. Są rzeczy, które wymagają troszeczkę e, większej aktywności mózgu i jeżeli zauważy, że przy czytaniu tych książek już nie... nie nie skupiasz się tak, nie wyciągasz tego tyle, co powinieneś. Czas może sięgnąć po jakieś trudniejsze tytuły, które nie są pisane w taki przystępny, e, popularny sposób. A te książki są, muszą być tak pisane, między innymi dlatego są bestsellerami, no bo e, bądźmy szczerzy, y, więcej osób jest na takim poziomie zaczynania niżeli na poziomie eksperckim. Nie no, książki, książki na przykład też w sferze treningowej czy żywieniowej. Większość się przydaje tych książek takich, które sięgają podstawy plus troszeczkę zaawansowania, niżeli tylko i wyłącznie zaawansowane. No te zaawansowane tylko sięgają eksperci, a ekspertów jest mało. Więc czas może po prostu czasem, osobie, może jest czas o sobie pomyśleć, że jestem już osobą, która no, warto. Może też, wyjdzie, też będziemy musieli wyjść poza swojej strefy komfortu czytając tą książkę, bo może być ciężka, może być trudna, możemy, może to nie będzie tak, że ja sobie poczytam pięć stron i, uh, i mam dzień skończony, tylko trzeba będzie przysiąść, popatrzeć na tę książkę, przeanalizować, zrobić notatki i tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie?
0: Jak najbardziej. No, a kluczowe to zdanie to jest to, że więcej osób zaczyna. Teraz jak to powiedziałeś, to dużo to ma sensu, nie? Przecież no. wiesz... Wiele osób zaczyna i czyta tą jedną, drugą, trzecią książkę i w sumie najczęściej cały czas zaczyna. W sensie nie wychodzi gdzieś dalej, tylko przeczyta parę, coś mm. podziała, wiesz, przeczyta jeszcze więcej. I właśnie z tej perspektywy, jak zacząłem swój, robić swój kanał, e, recenzowałem książki właśnie takie rozwojowe. Tylko wiesz, w pewnym momencie no nie chce mi się już ich czytać. Tak jak mówisz, no jest to już coś, co ten sam schemat jest w tych książkach. Zwykle te same porady, trochę inaczej. Ale są niektóre książki, które,
1: które, które są mocne i które warto czytać co jakiś czas. Na przykład, właśnie polecam, jak, zjedni- jak zdobyć przyjaciół i zjednać z sobie ludzi. Tą książkę mogę polecić. Tą książkę e, dwa razy już analizowałem i ona jest bardzo potężna, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi. Jeżeli chodzi o. o e, no, dobra, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi. To jest, to jest jakby główny jakby aspekt tej książki. I ona jest potężna. Jedna z lepszych książek, lub jedna z najlepszych książek, jaką przeczytałem. Więc to mogę polecić, i to mogę polecić trzymać ją i czasami do niej wracać, bo możemy po prostu wyciągnąć z tej książki troszeczkę inną rzecz za każdym razem. Więc to jest jedna z tych książek, a ja czytam wiele takich rozwojowych, czy tam biznesowo-rozwojowych książek. Hmm. I fakt też, zwłaszcza jeżeli się czyta książki takiego ten, ten bogaty ojciec, biedny ojciec. Dla osoby, która zaczyna i wychodzi z takiego dołka, to może być naprawdę przełomowa książka. I Trzeba pamiętać, że to jest przełomowa książka. Natomiast jak się czyta już wszystko po kolei, tam są czasami rozwinięcia pewnych tematów, ale większość tej książki to jest poniekąd to samo, co było. Trzeba być uważnym. Wiesz, czasem to
0: powtarzanie też się przydaje i czasem nawet wejście głęboko w w mniejszą ilość książek, ale tak jak mówisz, notatki, przełożenie jej parę razy lub nawet po prostu stosowanie jakiejś zasady, powiedzmy parę dni, zobaczenie, jak to działa w życiu i potem kolejnej, to to sprawia, że jak przerzucimy się też często z tej właśnie ilości, którą często mamy, że trzeba tyle czytać na, na jakość, trochę mniej, ale za to żeby coś z tego wyciągać, to też e, robi dużą różnicę. Na pewno. Na
1: ja mogę polecić trzy książki, które są nieśmiertelne, które możemy czytać parę razy. Dobra, dwie książki trzecią dla takich biznesowych już konkretnie. E, pierwsza właśnie, jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. Drugą e, książka to była Thinking Grow Rich, to jest po polsku, będzie e, Myśli Bogać się. Myśli Bogać się, dokładnie. I trzecia książka dla osób, które już faktycznie myślą o takich biznesach, to jest Strategia błękitnego oceanu. To jest bardzo ważna książka no, dla osób. Tego osoby, nie znam. Tego no, nie bardzo znam. ważna książka dla osób, które chcą budować swój biznes. To, jest, to, to powinna być już jakby taka naj, jedna z najważniejszych książek. Bo nie jest, nie jest najtrudniejsza, nie jest łatwa, ale też nie jest najtrudniejsza i ma bardzo istotne przesłania. Więc właśnie te trzy. No to, 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 to mi klina. Tej ostatniej
0: nie znam. W takim razie będę musiał ją sprawdzić.
1: <śmiech>
0: z pewnością. Um, co tu jeszcze chciałem Cię zapytać? Bo już w sumie nasz czas powoli dobiega końca. Wiem, że miałeś <śmiech> 45 minut. Um, może jeszcze zapytam Cię, jeśli chodzi o to, co mówiłeś na podcaście, jeśli chodzi o rozmowy na przykład z Mnichem, czy te książki o Bogu, czy takie postrzeganie rzeczywistości właśnie Jeśli chodzi o takie kwestie, powiedzmy, wyższe, jak zmieniło się to Twoje postrzeganie z czasem, czy te wywiady, czy te rozmowy z ludźmi dały Ci jakąś nową perspektywę na to, jak patrzysz na takie postrzeganie
1: rzeczywistości? Oczywiście. No tak, no i to jest to pytanie. Tak, oczywiście. Te rozmowy dużo mi dały i też później zaprzestanie tych rozmów i czas na przemyślenia mi bardzo dużo dało, na przeanalizowanie tego wszystkiego i można powiedzieć, że się troszeczkę uspokoiłem bardziej. Nie, nie, to nie jest tak, że moja pozycja się jakoś bardzo zmieniła, ale uspokoiłem się w tym kontekście, że nie jestem taki. Znaczy, ja, jako osoba niemierząca byłem też wtedy taki właśnie taki, że no nie i koniec. Dalej. rozmawiamy, dyskutujemy. W sensie nie, nie i koniec, ale przedstawaj swoje argumenty, ja mam swoje argumenty lecimy z tematem, nie? I ja miałem wtedy cały czas się jakby edukowałem na ten temat i, 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 i szukałem za, przeciw. Teraz się uspokoję, teraz to zostawiłem i zaakceptowałem, że są osoby, które wierzą i mają swoje racje i mają rację i są osoby, które nie wierzą i mają swoje racje i mają też rację, bo racja może być wszędzie, z wielu perspektyw, w zależności od wielu sytuacji i, i, i już się w, tej, w tym sensie, że uspokoiłem się, to nie, jest, nie chodzi o to, że jestem... W ruchu spokojniejszy, tylko czy uspokoiłem się z takim, jakby, fu, angażowaniem się w tą tematykę, hmm. bo wiem, że to, to, to nie zawsze jest tak, jak, e, tak jak to może wyglądać. E, więc e, moje podejście jest, jest bardziej takie: jakby to powiedzieć wyluzowane. Nie, takie, takie już
0: niekonfrontacyjne, nie, nie, nie zero-jedynkowe, konfront... tylko znaczy, pozwalasz
1: o, tak jakby, bo może, ja podobne może, mam tak, nie? może to nie było zero-jedynkowe, ale czasami można było odczuć, że jest to zero-jedynkowe, więc mogło być czasami właśnie zero-jedynkowe, mm. nie? E, konfrontacyjne to jest bardzo, bardzo dobre słowo, nie? Teraz to już nie jest takie, jest bardziej e, akceptujące o. to wszystko i raczej takie bardziej... No, no akceptujący nie mam innego, nie, nie mam innego, o.
0: To jest dobre słowo. No tak jak dojrzewamy najczęściej tak to Dojrzewam. się rozbija, nie? Zaczy, zaczynamy więcej akceptować po prostu. Tak. E, też jak widzimy siebie kim byliśmy, jak widzę siebie kim byłem nie 5 czy 10 lat temu swoje myślenie, a teraz to możemy z tej perspektywy patrzymy na innych ludzi i tak. wygląda to e, w ten sam sposób często, nie? Tak. że mamy dużo większą tolerancję dla, tak, dla innych poglądów.
1: Okej, okay, tak dokładnie tak, tak, tak bym to ujął.
0: Świetna rozmowa, Daniel. Wiem, że twój czas jest ograniczony. Może ostatnie jeszcze szybkie pytanie. Jak sobie radziłeś z tymi podcastami, jeśli chodzi o organizację całą logistykę? Bo ty jesteś czwartą osobą, którą zaprosiłem i jak dla mnie najbardziej, największym problemem, największą męczarnią to jest właśnie umawianie się, pisanie, szukanie. Potem jeszcze trzeba, wiadomo, zrobić małe badanie, czym się dana osoba zajmuje. No bardzo dużo takich logistycznych rzeczy wokół tego. Jak byłeś ty w tym etapie, gdzie robiłeś podcasty często, jak do tego podchodziłeś, jak dobierałeś ludzi, gości i jak wyglądała ta, to mm, załatwianie terminów, czy właśnie budowanie koneksji?
1: E, znaczy, Pierwsze to, co zrobiłem sobie listę osób, które chciałbym zaprosić, bo tematy, które chciałem omówić. Mm-hmm. I szukałem i robiłem listę tych osób, i później pisałem do tych osób. I jeżeli była odpowiedź pozytywna, to było umawianie na termin. No, że to jest taka standardowa rzecz. Później, jakby, śle, jakby no, musiałem poświęcić czas na też na jakby przeanalizowanie danej osoby, dowiedzenie się, żeby nie było za dużo e, inaczej, żeby mógł wpleść pewne informacje o tej osobie już w pytanie. E, jeżeli chodzi o omawianie terminów, no to to. to tego się nie przeskoczy, dopóki się nie ma na przykład. Wiesz, to nie jest podcastowanie, nie jest Zastu. jakby całą, częścią naszego ten e, no to terminy będą się wykruszać, zmieniać jak to było z nami, tak? E, ale jak się zaprasza, wiesz, to się wysyła 10 maili, no to wykruszy się 5 osób. Trzy e, osoby zmienią termin, a dwie osoby będą w terminie. Hmm. Zawsze i zawsze można zrobić tak, jeżeli potrzebujesz, nie wiem, content, bo nie masz, bo ci brakuje, bo mówisz, że co tydzień podcast na ci się wykruszy. Zawsze możesz zrobić na przykład jakiś krótki klip ze starego podcastu, bo nie każdy obejrzał cały. Nie każdy, może ktoś się przestraszy 45 minut, może ktoś się przestraszy 15 minut, bo nie ma czasu. Różnie bywa. Ale masz filmik, który ma dwie minuty omawiający dany temat, no i go wstawiasz i Niektórzy się zachęcą, żeby obejrzeć ten cały podcast. Nie wiem, jak będą jechać do pracy, do szkoły, do, będą w pracy czy coś. E, więc to zawsze można po prostu wypełnić tą lukę. E, no ale po prostu szukanie notorycznie, bo jeżeli się zamkniesz na 10 osobach, które chciałeś znaleźć, no i wiesz, terminy ci się po, po, posypią, a może ktoś ci podnapisze, że wiesz co, no jestem, mam czas, no może nawet dzisiaj, jutro, nie wiem, od razu, pa, masz podcast hmm. gotowy i tyle. E, jeżeli chodzi o postprodukcję tego wszystkiego, bo to mnie najbardziej męczyło bo ja robiłem to mm-hmm. na dwa sposoby, to im krótsze, tym łatwiej. Nie? Im krótsze podcasty, tym łatwiej, ale wiem, że w krótszych podcasty nie da się wyciągnąć głębi z danej rozmowy. Mm. Więc musimy znaleźć ten złoty środek. Ja uważam, że ten złoty środek na mniejsze podcasty jest te pół godziny do 40 minut, bo też goście też są w stanie tyle poświęcić. A później może iść, im podcast się rozwinie w dłuższy czas, dłuższe rozmowy półtorej godziny, dwie godziny. Ja potrafiłem podcast trzy godziny robić wow. z Szymonem. E, to i, i po prostu to i ludzie to chcieli oglądać, <grym> więc e, ten. Więc e, po prostu z czasem, nie? Więc taką małą strategię to, to bym ci polecił. Dzięki wielkie, Daniel. W takim razie zakończymy.
0: Tak jak mówię, idealny czas 45 minut. Um, dzięki, że, że wpadłeś na kanał e, dla ludzi, którzy chcą bardzo obejrzeć. Dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo, dla ludzi, którzy chcą obejrzeć Daniela podcasty, to jest kanał Daniel Ortega, jest kanał fitnessowy, al skład e, bardzo fajny. I powodzenia z drugim e, dzieciusiem, gratuluję dziękuję jeszcze raz bardzo. i do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. Dzięki. cześć. cześć.